0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Доброй ночи, дорогие друзья полуношники. Встречаемся мы в очередной раз в записи. Тема сегодняшней лекции «Корма к Маккарти». Понятное дело, что большая часть вопросов связана с перспективами Юлии Навальной в качестве лидера оппозиции, как я это понимаю. Ну, понимаете, вот страшно подумать, последний раз мы с вами встречались накануне смерти Навального, и эта неделя действительно э, обозначила новый рубеж, и кажется, что это было колоссально давно, потому что э, после пробивания каждого очередного дна э, начинаешь как-то не верить, что вот еще неделю назад такое... Был возможно. Я прочту сегодня одно стихотворение замечательного московского поэта, я часто его читаю анонимно, потому что назвать-то не могу. Оно как раз вот об этом, о том, что э, все время не верится во вчерашний день, а боюсь, что и в завтрашний у нас нет, особенно в не верить, потому что события катятся как снежные кумы, и меняться они будут быстро, темпы пошли фантастические. Естественно, что после Навального, после того, что произошло, и после совершенно очевидного пробивания нового дна, когда тело не отдают, две вещи выявились с особенной ясностью. Во-первых, мифологическая подоплек всего происходящего. Я пытался выявить ее в случае с Зеленским, но в случае с Навальным она еще откровеннее даже не нуждается в выявлении, ну, включая... Смерть в пятницу, исчезновение тела в воскресенье, все абсолютно точно, как будто Господь повторяет для идиотов, все следует матрице. Тут вопрос не в том, можно ли назвать Навального христологической фигурой, заслуживает ли он таких аналогий, вопрос в том, что сюжетные параллели неизбежны, что... Фабульные сходство, понимаете, ну точно так же, как вот там мне ставили в вину, что я блок сравниваю с Сукуджавой. Не блок с Укуджавой. Я сравниваю этапы судьбы тип личности, тип творчества. А это все, к сожалению, не зависит ни от масштаба дрования, ни от характера. Это параллели, которые возникают в российской истории. Возникают совершенно объективно и неизбежно. Другое дело, что принципиально новая вещь принципиально небывалая в России, это жена, которая подхватывает э, знамя после гибели мужа. Дело в том, что большинство российских лидеров а, ну, либо были как Троцкие женаты чисто номинально, и там больше всего нам помнится Троцкий как сексуальный партнер Фриды Кало, либо были женаты на абсолютно безликих сущностях. Ну там Лев Данилкин делал некоторые довольно остроумные попытки доказать, что Крупская была все-таки человек не глупый, но э, ничем из ее сочинений последующих, из ее поведения пост это не подтверждается. Э, значит, как-то не было в России такой жены-лидера, которая бы, как Хорошо Накино, могла подхватить знамя. Э, ну, попытайтесь представить кого-то из российских генсеков. А Были случаи, когда, ну, как Бабурина и Маркелов, действительно вместе убиты э, лидер и его любовь. Но такого, чтобы, значит, унаследовав организацию, женщина ее спасала, как, в общем, Навальный, скорее всего, спасает ФБК и даже не сам ФБК, а саму структуру русской оппозиции. Такого не было. Есть ли шансы? Ну, понимаете, ведь... э, Шансы, на самом деле, есть только потому, что и Навальная, и все оппозиционеры сегодняшние российские выступают на стороне будущего. Будущее рано или поздно наступит. У прошлого много способов задержаться, оно развязало войну, это самый надежный способ остановить время. Оно попыталось ну, любой ценой бросить в топку не только войны, но и внутренних репрессий всех лучших, кто в этой стране остался, возникает естественная перспектива, что э, рано или поздно это будущее наступит, но какой ценой оно наступит? Все больше. Тут э, я подумал, вот Навальный ведь действительно как-то не воспринимался 47-летним, мы привыкли думать, что 47, ну это уже вторая половина жизни, это уже человек едет с ярмарки, это уже что-то он сделал и чем-то может гордиться, Навальный весь был в будущем, как вот Пастернак говорил про Маяковского, он был весь в настоящем, он был весь в явлении. Так Навальный весь был будущим, и это понятно, потому что мы живем в отсроченном будущем. Мы все напоминаем то поколение, я об этом уже говорил, которое называется поколением эфлийцев, а сами они себя называли поколением 40 года. Это люди, которые пытались вернуться к марксизму, как это формулировали для себя Слуцкий и Самойлов, которые были по происхождению комиссарскими детьми, по взглядам, безусловными, материалистами-ленинцами, такими атлетами, универсалами, готовившими себя к большой войне. Это поколение 20 24 года, выбитое на четверть, а может быть и на треть. Эти люди получили возможность реализоваться даже не после смерти Сталина. Потому что после смерти Сталина, как это всегда бывает, В России, назовем вещи своими именами, настала смута. Нет, не гражданская война, но безусловная смута. А результатом этой смуты была долгая борьба за власть и 56-й год, и 20-й съезд, когда три года спустя после смерти Сталина очевидные вещи были названы своими именами, хотя амнистия шла уже полным ходом и реабилитацию тоже. Значит, это поколение вступило в жизнь, когда ему было 40 или за 40, когда Самойлов сказал, 40 лет жизнь пошла за второй перевал, и не чаша сия. Вот эти люди, кстати, фундаментальная книга Самойлова, после которой вы стали знать, называлась именно «Второй перевал». Первая была «Ближние страны», и она еще была, хотя и очень талантливой, но вполне советской. Вот дальше началось новое. То, что сделала оттепь, то, что сделало оттепь, это люди сорокового года, чья активность, настоящая, социальная, чье зрелое мастерство было отсрочено на 20 лет. Сначала войной, потом, поздним сталинизмом, семью, как тогда, точно так же, как с Николаем I, семью годами мрачнейшей реакции, и, в общем полного застоя по всем фронтам, малокартинья, малопрозья, э, деградации, чудовищного антисемитизм, ну, это все мы помним, что такое был конец 40-х. Потом смута, которая до 58 года в той или иной форме продолжалась, до 58 потому что тогда началась, так и условно говоря, вторая оттепель, Но тут же подрубленное делом Пастернака, довольно громким, и поколение 40 года там отметилось по-разному, не всегда хорошо. А дальше вот отсроченная молодость, отсроченная вторая юность, когда самым известным поэтом становится сначала Слуцкий, потом вечно с ним конкурирующий Самойлов, а потом примерно там года 61-го Акуджава. Вот это как раз... Трагическая ситуация. Да, был, был шанс на ренессанс был и у Смелякова, но Смеляков впал в стокгольмские синдромы, и отдел упустил. Почему я об этом говорю? Потому что литературная история мне гораздо ближе, чем политическая. Но, по крайней мере, очевидно, что все поколение Навального, да и мое, в общем, живет именно в отсрочке реализации. Это повезло нам, что у нас был короткий просвет когда мы что-то успели сделать, условно говоря, в конце 90-х, начале нулевых. 90-е не были хорошим временем для литературы, все занимались чем угодно, кроме литературы, а, ну, журналистикой как вариант. А дальше вот был короткий, очень короткий момент, когда можно было реализовываться, и опять пошла вот это, э-м, пошел накат реакции, которая, кстати говоря, и сейчас пытается подморозить страну, но на самом деле расшатывает ее с чудовищной силой, потому что все эти меры, типа запреты ЛГБТ-шных литератур, запреты ЛГБТ-шных книг, изъятия неточки Незвановой, вот это все, это не стабилизация, это не попытка построить будущую страну. Судьба Мурза, Морозова, я совершенно не хочу злорадствовать по поводу его самоубийства, но она покажет, что было с людьми, пытавшимися определить и опередить во многом государственную идеологию. Бежать впереди паровоз не нужно, он тебя раздавит. И то, что Стрелков в заключении, и то, что Морозов покончил с собой, и то, что в лютой депрессии и раздрае пребывают практически все военкоры, хорошо себя чувствуют ничтожество. То есть поэты, которые дрвались Таких несколько есть человек, но тоже их судьбы, знаете, не позавидуешь. Очень много вопросов, как я отношусь вот к этому выпуску «Собеседника», который многие называют прощальным, с Навальным на обложке, и там Навальный как раз машет, как бы уходя. Непонятно, то ли его провожают, то ли он провожает нас. Знаете, я всегда гордился тем, что я работаю в «Собеседнике». Я проработал в «Собеседнике» 40 лет. Я ушел оттуда, а не ушел. Трудовая книжка, моя до сих пор лежит там, и она мне еще пригодится. Моя трудовая книжка лежит в собеседнике. С собеседником связаны мои самые большие журналистские удачи. Да и вообще, сейчас вот спасибо доброхотам выложили мои тамошние публикации. Там несколько тысяч, там порядка трех тысяч публикаций за. 30 лет, это ну, колоссально много, это многовато, прям скажем. Я не хотел бы сейчас примазываться к славе Олега Ралдугина, который героически делал собеседник в последнее время, ну и Юрий Пилипенко никуда не делся, наш главный, тоже продолжал газету эту делать. Собеседник всегда был в стране от моды, от тусовок, от принадлежности к тем или иным кланам. Иногда он делал вещи, которые мне не нравились, чаще вещи, которые мне нравились и опережали время. Чаще эти вещи делались и при моем участии тоже, за что я газете бесконечно благодарен. И Мартынов, и Фохт, и Яковлев, и Васильев – все вышли оттуда, и нынешние звезды «Русского пионера», и нынешние звезды «Коммерсанта». Кстати сказать, «Коммерсант» в нынешние времена – Вел себя гораздо менее достойно, чем собеседник. Не хочу сводить что-то с коллегами, но просто я сейчас уже не журналист, поэтому, наверное, могу, глядя со стороны, об этом говорить. А сейчас я уже, так сказать, ну, я, я вернусь к журналистике, конечно. Просто это будет не завтра. Когда это будет востребовано опять, я буду этим с удовольствием заниматься. Но сейчас я могу объективно сказать, что все статусные СМИ, в диапазоне от независимой газеты и до коммерсанта позорнейшим образом сдали все. А вот «Свеседник», маленькое издание, которому нечего терять, сохранялся последней форточкой. И, кстати говоря, то, что сегодня, ну, сейчас уже вчера, когда вы это слушаете, вся Москва скупала этот последний номер бумажный с Навальным на обложке, это потрясающий успех. Вот э, собеседник будет ассоциироваться с этим, с этим огромным успехом. Прикроют ли его теперь, я не знаю. А, может и прикроют, а может, он кому-то наоборот очень нравится наверху, поэтому его до сих пор терпели. Но то, что сделала команда, это подвиг настоящий. И я счастлив, что мое имя появлялось на странице этого издания 40 лет. Я перестал там печататься, когда появилась у них необходимость ставить и на агентскую плашку. Я не хотел печататься под плашкой, а они не хотели, не могли, не могли от нее отказаться. Но я не хотел, честно говоря, им вредить, потому что я все равно начал бы писать то, что они им печатать не могли бы. Но я продолжаю числиться в команде, я считаю себя ее частью. Я горжусь, что я там работал. И это лишний раз нам показывает, до какой степени можно оставаться людьми, даже в ситуации, казалось бы, полного тупика. О а насчет а тоже меня многие вот спрашивают насчет будущей судьбы Z-патриотов. Да перекрасится. Понимаете, те, кто подлинные такие вот подлинные Z-патриоты, люди с идеями которые не ради славы и не ради разгона конкурентов, а ради, так сказать, ну, как, как выражался один из них, крови, грязи, воровства и все, как мы любим. Ну вот такие люди, наверное, погибнут. Они обречены. Как всегда, обречены комиссары в любой войне. Понимаете, ведь уже мы все наблюдали. И все очень любят параллели с белой эмиграцией, конечно, судьба нынешней миграции будет совершенно другой, и вернутся все, и единственное, что, как и белая иммиграция, мы увидим смерть всех своих врагов, всех, кто нас выгонял, выпинывал, требовал отнять у нас собственность, заработки, активы, имена, возможность публиковаться и так далее, а всех этих людей мы увидим в гробу. Это, ну, собственно, мы и в гробу их и видали. Но, безусловно, мы, э, так сказать, всех их благополучно переживем, именно потому, что, как сказано у Пецуха мои любимые повести от гуриева до Маката, э, шестеренки, вращающиеся в правильном направлении, стираются медленнее. Мы э, совпадаем с вектором истории, поэтому все будет в порядке. Причем бескорыстно с ним совпадаем абсолютно, просто чистое сохранение лица. А что касается. Э, вот этих перекрашивающихся, их всегда больше, они спокойно скажут, нам лгали или нас заставляли, и будут воспевать свободу так же, как воспевали они не несвободу придется, наверное, с ними сосуществовать в одном пространстве, кроме тех, кто станет жертвой, и это неизбежно, уголовного преследования. Со стороны ли Украины, со стороны ли России, со стороны ли мирового сообщества это не принципиально. Но, безусловно, вся эта публика получит свою. Многие тут тоже интересуются, а как я отношусь к эволюции на Кабуш. Знаете, «Эволюция Инны», ну, это потому, что я процитировал ее замечательное стихотворение в одном из «Навигаторов» недавних. Знаете, я своих не бросаю. «Эволюция Инны Кабыш э, не так важна, как важно сделанный ей уже». Понимаете, поэт, который сказал «Так ждут нас наши мертвые в могилах, как дети у забора в детсаду» там ждут, да? Этот поэт останется по-любому. А Кабыш написала очень много великих стихов, значительных, она вообще сделала многое. И каких бы писем она не подписывала потом, и какой бы ерунды иногда случалось, она потом не писала, и каких бы поз страдальческих, драматических она потом не принимала, Кабыш большой поэт, и она останется большим поэтом, и для меня она останется другом и современником. Я этому рад, потому что Ничего из значит, подлостей других моих друзей она не сделала. Спрашивают, как я отношусь значит, к некрологу Альшанскому, который написал один э, подонок, такой некролог и нашему вашему, где он выражает такое лицемерное сожаление о нем, ну слизь, слизь такая очень склизкий тип, с которым я когда-то, страшно сказать, и был знакомый, приятельствовал и работал в одних изданиях, из и даже защищал его от либеральной общественности. Напрасно я это делал. а поддумки есть подонок, ничего не поделаешь. Он исходит из того, что Россия теперь правильная, прекрасная Россия настоящего, как он ее называет, и что Россия такой будет всегда а Это такое глупое, такое самонадеянное заявление, ну, вот человек говорит, что будет вечная ночь, потому что в ночи меньше видно его мерзость. Ну, давайте не будем это комментировать. Это вот то, что называется «не стоит слов взгляни и мимо». Поотвечаем еще, Да, тут, кстати говоря, пишут, что вот зато это превосходный стиль. Нет, не превосходный. Не бывает превосходным, не бывает стильным то, что лживо и подло. Я вообще никогда не понимал вот этого, что такое вообще стилист, когда Тимофеевского называли стилистом. Тимофеевский, по сути дела, при всем своем таланте, был хорошим, и иногда не очень хорошим, организатором, журнального процесса, но ни одной сильной мысли за ним не водилось, и ни одной, значит, концепции, поражавшей воображение, тоже не водилось за ним. Он был, наверное, когда-то неплохим искусствоведом, но в целом он был, на мой взгляд, человеком с значение небесное, было сильно раздуто, просто потому что на фоне... Остальных, в том числе людей, так сказать, его плеяды, его учеников, на их фоне он действительно выделялся, но остальные-то были вообще никуда. Это примерно так же, как, значит, говорить про этого, господи, как его, Максима Соколова, что Максим Соколов был превосходным стилистом. Максим Соколов не был никаким стилистом. Максим Соколов был совершенно омерзительным типом. Мне очень жаль, что он умер, потому что я вообще всегда за то, чтобы человек получал какое-то возмездие, но он его получит после смерти. Это было такое вот чудовище. А Акунин и Сенкевич свои герои взрывают, что бы это значило? Ну, параллели между Акунином и Сенкевичем, кажется, мне натянутыми, хотя это любопытная тема, следовало бы ее осмыслить. Именно потому, что, понимаете, Сенкевич, почему, собственно, Куничек его и переводил, и почему э, в романе «Март» в моем любимом сказано «Набор книг Сенкевича должен прочесть каждый польский мальчик». Сенкевич в известном смысле творил миф национального характера польского. Я думаю, что Акунин пытается сделать то же. На историческом материале он пытается выделить те добродетели, которые являются для нации фундаментальными, с помощью которых она выживает. Не могу не рассказать здесь об одном занятном эксперименте. Я на своем семинаре, у меня тут есть такой семинар, «Каторга и ссылка в русской литературе». Я уже который раз его читаю, но впервые впервые по-английски. И вот там я поставил перед э, своими студентами задачу определить те критерии, по которым у человека появляется высокая резистентность, по которому он становится борцом. Вот взять «Архипелаг ГУЛАГ», его, кстати, американские студенты читают с большим увлечением, прежде всего потому, что информация компактно рассказана, и лучше прочесть одну эту книгу, нежели читать там 30-50 пособий по советской истории. Все главное о русской жизни сказано в книге «Архипелаг ГУЛАГ». Кроме того, в этой книге содержится важные сведения о национальном характере. Вот они простудировали его, не весь, конечно, избранные главы, вот они посмотрели кое-что из «Красного колеса», вот, а это вообще в Америке читается как историческая сага, это американский жанр, скорее, чем российский. Вот они посмотрели «Один день Ивана Денишча», и некоторые особо умные даже посмотрели «200 лет вместе». Ну, это была, понимаете, такая лабораторная работа, определить те черты характера, которые придают герою повышенные шансы а. выжить и б. не сломаться. Они выделили пять черт которые, мне кажется, ну, и две функции, такие, ну, скорее функциональные, но тоже помогающие. Ну, Но это опции, опциональные вещи. А вот пять фундаментальных. Во-первых, это хорошее отношение в семье, хорошее отношение прежде всего с родителями и хорошее детство. Потому что детство дает то чувство защищенности и то чувство правильных фундаментальных понятий, на которых стоит мир благодаря которым можно не сломаться во времена безумия. Вот идет массовое безумие. Что вас может спасти? Память о матери, память об отце, ощущение, что Бог присматривает за вами, которое всегда есть у таких хороших, защищенных детей. Вторая черта физическая выносливость. Ничего не поделаешь. Это не обязательно физическая сила. Но это. Глубокая готовность выдерживать, то, что было у Навального, выдерживать сильный физический прессинг. Крепкий позвоночник, назовем это так. Третья черта, скрытность некоммуникабельность в широком смысле, умение не болтать. Герой-болтун у навсегда подозрителен, как Цезарь Маркович, но дело не в Цезаре Марковиче, там, антисемитизма там никакого нет. Дело в том, что интеллигенция вообще прекраснодушна, а все-таки девизы «не верь, не бойся, не проси» выживанию очень сопутствуют и способствуют. Поэтому э, некоммуникабельность, скрытность, закрытость, неболтливость – это черты и Костоглотова в раковом корпусе, и Нержина при всей его любви к философским спорам, он э, оба с кем говорить не будет. Это важные вещи. Четвертая вещь – наличие хотя бы одной фундаментальной идеи – это не обязательно религиозная вера, как у сектанта Алёшки, но это может быть национализм с опорой на национализм, как там это есть, у, например, у описанных там украинских, кавказских националистов. Гулаги есть эта тема. Я специально дал одному парню очень умному тему для доклада «Национализм и либерализм. Совместимы ли они?» Но он полагает, что совместим. Посмотрим. В любом случае, это интересно и важно. Наличие одной, так сказать, внеположной, непрагматической идеи. Чаще всего это вера христианская, но христианская вера очень не для всех. Поэтому это может быть, например, вера в нацию. Ну, во что-то большее, чем ты. Вера в наличие, что-то там, как сказано у того же Куничка в марте, Абель был, может быть, слабый человек. Но Абель иногда верил во что-то большее, чем Абель. И это делало его положительным, надежным человеком. И пятое. Вот эта штука очень важна. Самолюбие. Потому что для такого человека унижение, смирение, хюмилейшн всякого рода – это неприемлемо. Как неприемлемо для него самоубийство. Сильное самолюбие ⁇ это важная черта барца. Ну а там еще вот у меня один ребенок, я это процитировал, я попросил его развить мысль высказанную на семинаре, и он написал очень интересное эссе. Он пришел к выводу, что герой и победитель ⁇ это вообще две разные профессии, это разные skills, разные навыки. Пришел он к этому, как ни странно, на основании морфологического вывода, он там написал, что никакое христианство не попрет против морфологии, а морфология говорит нам, что слова «виктим» и виктории разных происхождений: викторий происхождение латинского, виктим происхождение санскритского. И как бы мы не хотели связать героя и жертву, или даже иначе, победителя и героя. Герой – трагическая фигура, жертвует собой. Победитель – это другое, это другая профессия. А откуда взялось слово «виктим» мы толком не знаем, но, видимо, оно происхождение индоевропейского. Есть такая версия. Ну, естественно, там мальчик заглянул в этимологические слова А виктории это латинская версия. Если есть другие, я их с удовольствием выслушаю и прочту. Но мне нравится сама мысль, что герой и победитель это разные навыки, разные востребованности. Правда, мне это казалось всегда, что мне казалось, что Навальный победитель, который готов идти на тактические союзы иногда с самыми неприятными людьми для того, чтобы Вместе побеждать. И ну, иногда приходилось ему, я думаю, в моменты, когда он был еще на свободе, я думаю, ему приходилось идти на тактические шаги, далеко не всегда безупречные. Но мне казалось, что он из породы победителей, а не героев. И я поэтому особенно надеялся на его Но он оказался героем. Для него оказалось, вот здесь самолюбие сработало, для него оказалось важнее швырнуть себя в тупку, чем искать с ними союза. И вот это, или чем договариваться с ними. Это делает для меня Навального, наверное, главным человеком нашего времени. Ну, он вообще главный сейчас россиянин, о чем там говорить. Уж, конечно, если сравнить его со всеми представителями власти, то их на его фоне просто нет. Что стоит читать у Тендрякова первым и каков ваш топ-текстов у него? Да, знаете, у Тендрякова не так много топ-текстов. У него есть хорошие вещи, но, видите ли, попытки Тендрякова ставить моральные проблемы в тотально аморальном и кривом обществе, ну, как там, в расплате. А вот имеет ли право подросток застрелить отца алкоголика? Вся ситуация искусственная и кривая, и поэтому рассуждать о правах в этой искусственной ситуации, тут хочется повторить слова на букву о Достоевском. Раскольникову нужен не читатель, не писатель, а психотерапевт, и даже не священник, а психотерапевт. «60 свечей» – совсем больная, вымороченная вещь, ночь после выпуска, хотя в ней остались какие-то, ну, какие-то приметы сложной душевной жизни человека ранних 70-х. Ну, вообще, Тендряков – это писатель первой оттепели, это писатель тугого узла, писатель ухабов. Писатель конца 50-х, когда он оседлал волну и на этой волне несся. Потом он попытался оседлать волну антирелигиозную, написал чудотворную, вещь совсем слабую. Потом он попытался, и в общем не без оснований, сказать правду о войне в Доне и свою правду он сказал совершенно ни на что не похожую. И попытался, как мне кажется, тоже э, в последние годы и в стол, написать роман «Покушение на миражи», где он доказывает довольно изобретательно, что появление христианства – неизбежный этап на пути человечества, иначе человечество не станет. Там он что делает? Он там описывает группу историков, исследователей, которые, значит, смоделировали разные на компьютере разные варианты истории, и христианство появляется везде, или проект человечества надо закрывать. Это весьма интересная точка зрения, и я с большим интересом этот роман уже в перестроечную эпоху прочитал. Довольно любопытна была его повесть, вошедшая в сборник не «Фантасты а фантастики», в Младгвардейскую библиотеку фантастики, которая называлась «Путешествие длиной век». Он там очень точно предсказал фабулу Славниковского 2017. Я думаю, что Славникова бессознательно воспользовалась этой идеей, что главным занятием людей в в конце десятых, в начале двадцатых станут исторические реконструкции. Историческая реконструкция гражданской войны у него и убедительно, и страшно, и талантливо описана в путешествии длиной век». Он предсказал и ролевиков, ну и, кстати говоря, типологические, конечно, несомненные повторения русской истории. Вот это сделало книгу, на мой взгляд, очень хорошей. Потом, видите, у Тендрякова были вещи, он много очень написал, были вещи, конечно, и довольно проходные, типа там весенних перевертышек или свиданий с Нефертити», вполне проходной, как мне кажется, хотя временами очень талантливые. А Тендряков, начиная со своего дебюта 50-е годы, очень зависел от времени. И э, мне кажется, вот это было для него э, роковым. Уйти в отрыв от времени, например, смог э, Гринштейн, писатель того же склада, того же напряженного интереса к моральным проблемам, того же, в общем, э, достаточно э, нелестного мнения о человеке, что уж там говорить, мне кажется, что Чендрюков и Гринштейн, вот этот случай, когда один побежал, а второй полетел. У Чендрюкова, если меня память не изменяет, одна вещь называлась ⁇ «За бегущим днем ⁇ Мне кажется, что это не совсем верная стратегия. Надо отрываться от реальности, и тогда есть шанс полететь. Вот Гринштейн полетел, Трифонов полетел. Но нельзя отрицать одного, нельзя отрицать, что Чендрюков был очень одаренным человеком. как вы оцениваете подстрочник Лунгиной и фильм, и книгу? Понимаете, Лунгина Лилиана сама по себе была человек ослепительный, и как переводчица Карлсона, и Виана мы узнали благодаря ей, и как рассказчица, и как мать и как жена Семен Лунги Она была одинаково, очаровательна во всех ипостасях. Кстати говоря, очень многие так сказать, выражения Карлсона и его фразочки, пустяки дела житейские» списаны из Паша Лунгина, который, Павел Семенович, привет вам, который никогда и не отрицал, что он на Карлсона очень похож и внешне, и физиологически, и душевно. Мне кажется, что э, вообще Лунгина, которая дала язык Карлсону и которая со своей переводческой группой дала русский аналог Виана, уже этим одним заслужила вечную благодарную память. Что касается фильма «Подстрочник», понимаете, я считаю, что главное в этом фильме в этой книге – это фиксация интересов и нравов того самого поколения сорокового года, о котором я говорил, к которому Лунгина принадлежала. Ведь она, понимаете, дружила со всей этой <къех> плеядой поэтов, с Самойловым в первую очередь. Они вместе учились. Это были невероятно продвинутые, умные, отважные, развитые и физиологические, и интеллектуальные люди, готовые к участи сверхчеловеков. Мне кажется, что вот если бы война их не подсекла, они бы могли, они и изменили мир, в общем. Но как они изменили бы его, если бы их не уничтожали систематически и не гнобили весь конец сороковых? Ну, а, конечно, феерическое явление. И, а, другое дело, что это не является заслугой Дормана, хотя он очень хороший режиссер. это не является заслугой а, стенографов, которые расшифровали ее монолог, это является заслугой Лунгиной, и поколение, которому она принадлежала, недооцененного поколения. Заслугой и Дормана, и остальные является то, что они оценили и сумели эту материю задержать. Кстати говоря, и книга с монологами Баршая, хотя я в музыке понимаю гораздо меньше, чем в литературе, тоже представляется мне совершенно уникальным опытом. Смотрели ли вы фильм Герл? Нет, он у, меня, он у меня в планах как вы относитесь к легенде об актериологической войне, которую ведет в Украине и США? Ребят, ну давайте не комментировать бред. Этим мы придаем ему статус реальности. Сейчас этой конспирологии бредятины очень много, и, ну, так сказать, шанс сойти с ума у современного человека очень велик. Прежде всего потому, что на его глазах какие-то совершенно чудовищные бреды запускаются и обретают статус реальности. Но давайте все-таки на это ну так особого, особого внимания не обращать. Какова будет судьба газеты «Собеседание»? Я не думаю, что ее закроют, и потом, если даже ее закроют, Она будет выходить, как новая газета сейчас выходит. Она уже сделала себе сайт «Подписка», она сделала себе разные способы и системы, и сети распространения, озаботившись этим вовремя. У собеседника хороший навык поживания. Давайте не забывать, что собеседник в 91 году, я с первой женой моей, Натькой Гурской, это распространял по московскому метро, и подошел к нам милиционер и попросил себе пачку, и начал тоже раздавать. Вот тут я понял, что все в порядке, ГЧП проиграла. Собеседник тогда начал на ксероксе размножать номера, информации, мы это хранили в своем музее, а кое-что осталось. Понимаете, и эти навыки конспирации, навыки выживания в тех обстоятельствах, когда выживать нельзя, ну это все это же не делось никуда. Мы же советские люди, в общем, и мы знаем это к вопросу об адаптивности, которая американскому студенчеству представляется тоже очень важной чертой. Опциональной, но важный. Что вы думаете о фильме на Стугу дверь? Ну, видимо, имеется в виду там или хижина в лесу, или... Ну, это предпоследняя картина Шьямалана. Я ее недавно посмотрел. Там фабула та, что гомосексуальная пара, воспитывающая девочку, приезжает отдохнуть в лес, к ним приходят загадочные четверо, люди разные, они никогда друг друга не знали, но нашли друг друга по таинственным видениям, которые их посещали, а эти значит видения привели их к вот к этой хижине и одного из трех герои должны принести в жертву либо одного из отцов либо девочку и тогда они спасут мир а мир там телевизор все время показывает катастрофу, наводнение, мир с очевидностью гибнет Уже после фильма Шьямалана про, значит, Господа и, условно говоря, жену Господа, забыл, как называлась эта картина, то ли мама, то ли папа с восклицательным знаком ну, как-то она называлась, у меня возникло ощущение, что он в хорошем смысле отвязался, отморозился, что он начал снимать то, что приходит ему в кошмарных снах. Я это уважаю. Ранние фильмы Шьямалана были поразительно, ну, как сказать, нормальными. И знаки, в общем, нормальная картина, поэтому она и напрашивается на пародию. И шестое чувство – нормальное кино, при том, что очень хорошо придумано. Шьямалан сегодня... Рассказывает такие сумасшедшие идиотские притчи, идиотские, потому что логичные но в это веришь. Он поймал, особенно вот в этой хижине в лесу, он поймал ощущение действительно рушащегося, действительно сошедшего с ума мира. И распад сюжета, распад формы, он тот же, что и в фильме «Думаю, как закончить», и тоже, же, что и в очень любимой мной тоже картине «Оставь мир позади». Вот это апокалиптика, распад сюжета как форма сюжета. И главное мне очень нравится, вот это точно там сделано в финале, когда выживший один из пары и девочка идут по городу и видят, что жизнь медленно возвращается в нормальное русло. Жертва принята. Это очень страшное ощущение, но снято это хорошо и почувствовано это точно. Нерч, Ямалдан замечательный, я очень жду ловушки, как раз вот фильм, который на август намечено премьера, но я по многим, так сказать, по многим причинам жду август и сентября, октября. Это будет очень интересное время, и в Америке особенно. Ваше мнение о Симоне Вайле. Симон Вайль – это религиозный мыслитель, религиозный философ, который, которая прожила всего 3-4 года в 43-м, фактически уморила себя голодом, потому что, живя в монастыре, она решила ограничить свой рацион тем, что получали военнопленные, заключенные, блокадники, И в сочетании с туберкулезом это ее добило. Как я отношусь к теориям, к идеям Симоны Ваэль, понимаете? Ну, я читал более-менее сначала до конца только трактат о вещах, заменяющих Бога и приближающих к Богу там, дружба любовь и так далее. Ее у нас мало переводили, но как бы я ни относился к ее текстам, она прошла этап марксизма, постмарксизма, религиозной философии, даже ее философия меня не интересует. Меня интересует ее потрясающая личность. Это человек, который бросил вызов абсолютно всем институциям, всем законченным учением, всем готовым формам, и прожил вот такую странную, такую христианскую в высшем смысле жизнь. Понимаете, вот если у вас бывают религиозные сомнения, а они у вас наверняка бывают, без этого какая же вера, просто вспомните, что такая умная девушка, как Симона Вайль, которую многие называют и протажительницей Берксона, и ученицей ведущих марксистов, и вместе с тем анархисткой стихийной девушкой, которая... Вот девушка, которая... К 20 годам прочла всю классику мировой философии и выросла в добавок, хотя и в безрелигиозной, но чрезвычайно просвещенной семье, вот эта девушка почему-то пришла к христианству, пришла к нему как к последнему пределу и как единственному ответу универсальному на многие вопросы. Если уж Симона Вель пришла к такому выводу, наверное, следует и нам всем, как минимум, внимательно к этому прислушиваться. Да и потом, понимаете, на меня всегда сильно действовали люди, которые свою жизнь превращают в оружие или в глобальный религиозный эксперимент. Вот согласитесь назначить себе пайку, которую получают военнопленные, в этом есть колоссальный вызов. Это не самоубийство, это попытка проследить, возможно ли такое. Ну и то, что она писала, стилистика ее писем, она опубликована, ее переписка обширная. И ее предсмертное решение принять крещение, только не от священника а от подруги. И ее потрясающая, странная такая подавленная, но, безусловно, сильная женственность, которая выражается, прежде всего, в огромной эмпатии, в огромном милосердии. Симон Вайль – это замечательная такая новая святая, такая новомученица, очень интересная фигура, и я от души надеюсь, что когда-нибудь мне удастся это хотя бы понять. Ну, Во многом это потому, что, видите, Для меня философия вообще не самое частое чтение. Я привык читать то, что как-то совпадает ну, с моими художническими интенциями. Философия никогда меня глубоко не трогала, если это не была философия Витгенштейна. Ну, Кстати, вопрос, как вы оцениваете Бердяева. Бердяева я оцениваю как блистательного публициста. Можно ли это назвать философией, я не знаю. Я считаю, что Бердяев, во всяком случае, в своей полемике с Ильиным очень точно некоторые вещи назвал своими именами. Я думаю, что «Самопознание» – одна из главных, наряду с Котиком Летаевым, автобиографических книг, такой аналог русской исповеди и русского прустьянства, если угодно. У меня эта книга вон, на почетной полке у меня Бердяев стоит, конечно. Именно эта книга, подаренная мне коллегой профессором. А, ну, и, наверное, новые средневековые Там истоки и смысл русского коммунизма. Кажется, мне меня работы а, довольно поверхностные. Ну, слово поверхностное я поклялся не употреблять, потому что им можно назвать все. А, я имею в виду, что... Никакого специфически русского коммунизма, как и никакой специфической русской души не существует. Как только мы делаем такое допущение, мы практически прощаем а, и русский коммунизм, и русский фашизм. Для меня а, все-таки Бердяев ценен не этим, а, ну вот, догадкой о новом средневековье, да, безусловно, и тем, что он возразил квазирелигиозной, квази-строгой философии гегельянца Ильина, который, конечно, никаким гегельянцем в последние годы жизни не был, и я уверен, что Гегелю такие ученики даром были не нужны, такие исследователи. Знакомы ли вы с произведением Роберта Антона Уилсона «Иллюминетус трилоджи»? Нет, впервые слышу. У Илсона уже очень много. Но вот если это тот, который паразиты сознания, сознание, поразит собмайнд, то, по крайней мере, я знаю этого автора. Но трилогию Иллюминатус я впервые слышу. Как вы относитесь к бенефису ботов в вашем телеграме? Ну, слушайте, нормально. Человеку надо как-то себя реализовывать или деньги зарабатывать. Я обычно нажатием пальца разбираюсь с этой публикой. Оценить творчество Эдуарда Кочергина. Эдуард Кочергин вообще-то, прежде всего, художник. Главным образом, театральный художник, ведущий, сопоставимый с лучшими, например, с Боровским, с лучшими театральными художниками 70-80-х, он работал у Товстоногова и оформил некоторое количество совершенно гениальных легендарных спектаклей. А его работы типа «Ангелова кукла» или «Крещеный крестами», его мемуарные книги последних лет, они очень хорошо написаны, никаких у меня нет сомнений. Они очень талантливые. Ну, это как бы не та меморная литература, которую я люблю, и Кочергин с его довольно страшным опытом, он мне не близок. Не потому, что у меня другой опыт, а потому, что у него другой стиль рассказывания о нем такой очень суровый. Но при этом Кочергин, безусловно, талантливый писатель и гениальный театральный художник. Поэтому ко всему, что он делает, я отношусь с оприорным глубочайшим уважением интересный человек. Ваше мнение о Фредерике Бакмане, особенно о тревожных людях? Тревожных людей я не читал. Но даже поверхностного знакомства с Фредериком Бакманом мне оказалось достаточно, чтобы не чувствовать интереса большого. Он хороший писатель, но это не тот писатель, на которого я бы мог потратить много времени. Не то, что мне там времени сильно не хватает, или не то, что мне мало осталось, осталось у меня много, и я э, надеюсь, по крайней мере, еще и сам кое-что написать. Всегда же чувствуешь как-то оставшиеся отмеренные тебе сроки, хотя это часто бывает и заблуждением. Но я стараюсь не делать то, к чему у меня нет первоначального интереса. Ну, вот тут вопрос, там, о творчестве Елены Элтонга, или Лены Элтонга. Наверное, Елена Элтонг действительно умеет писать красиво. Наверное, даже и Макс Фрай, который ее одно время поощрял и раскручивал, тоже умеет писать красиво. Но мне это совершенно не интересно. Это не те явления, которые могут меня привлечь. Я слишком хорошо понимаю, как это сделано. Это вот действительно, как сидеть на веранде под, под дождем и, значит, окунать в красное вино хороший бисквит, кутаясь в плед. Практически все, что пишет Элтонг и все, что пишет Фрай, это проходит у меня по разряду пошлятины. При том, что эта пошлятина интеллектуальная, утонченная, но в подоснове ее, в подоснове. Я все равно чувствую какую-то очень грубую материю, как если бы какой-то бесконечно утонченный человек при мне вдруг, значит, начал обсценно Это Я не могу этого объяснить, я просто чувствую глубокую второсортность этой выделки, глубокую м-, имитационность этой манеры. Написать про Южную Европу исторический или конспирологический или детективный или трэвел роман, это руэл-роут роман, это не штука. Но я не чувствую за этим личности, и вот это меня особенно удручает. Наверное, она там есть, но я ее не чувствую, и мне это Глубоко неинтересно. Плюс к тому я вижу там ну, очень много имитационности просто обычной такой, ну понимаете то, что называется вот правда какой-то интеллектуальный пошлостью. Пошлостью я считаю вообще все, что направлено на выработку определенного мнения о себе. Когда человек не со своими проблемами разбирается в литературе а создают какое-то о себе представление. Вот именно поэтому, а не по каким-то личным причинам я не принимаю, никогда не буду принимать творчество Полозковой. У меня нет к ней никаких личных претензий. То, что она оскорбила моего учителя – бог с ней. То, что она распространяла какую-то фантастическую глупость – обо мне плевать. Какую-то травлю придумала. Нет. просто ну, с какого-то момента это перестало быть поэзией и стало созданием имиджа. И это перестало мне быть интересно. К сожалению, это мне кажется, что никакого отношения к убеждениям, к идеям, к взглядам это иметь не может. Понимаете, там мне могут нравиться или не нравиться те или иные песни Щербакова. Но Щербаков – это пример абсолютной честности в искусстве, когда человек действительно пишет потому, что у него есть мучительная жажда сформулировать, мучительная жажда разобраться с собой, и он ничего никогда не будет делать для своего самоутверждения в искусстве. Он достаточно хорошо умеет писать стихи и играть на гитаре, чтобы не заниматься проблемой своего имиджа, самоутверждения и так далее. Что-то хорошо, что-то нехорошо, что-то совсем мне непонятно. Но я чувствую, что в этом направлении роет абсолютно подлинный человек. Проблема подлинности вообще мне очень не нравится, когда э, про человека говорят, ты знаешь, он очень настоящий. Вот это мерзость тоже пошлятельно ужасно, причем говорят это, как правило, о человеке, который занимается тотальной показухой. Но я могу назвать в современном российском искусстве, не желая ни с кем их ссорить, конечно, несколько имен людей, которые решают свои проблемы, которые занимаются решением своих внутренних драм, разрешением их. Это Денис Драгунский, в первую очередь, из прозаиков. Это, безусловно, Улицкая, которая пишет потому, что это является ее самоспасением. Это Олег Родзинский, который тоже решает проблемы своего внутреннего «я». Иногда со мной там очень несовпадающие. Наум Наумный, любимый писатель и любимый публицист, правозащитник. Люди, занятые собой. Вот это я ценю чрезвычайно. И то, чего я не оценю никогда и чего я никогда любить не буду – это позиционирование себя в литературе, нагнетание, истерики, говорение того, что воспринято или того, что модно. Вот это мне чрезвычайно враждебно. Враждебно потому, что литература ⁇ это мое вообще кровное дело. И когда в него кто-то лезет с прагматическими и не очень чистыми целями, меня это бесит. последнее время интересуют вопросы миграции. Все чаще возникает... Мысль, куда бы советовали эмигрировать простых людей из России. Может быть, есть <практические>, практические советы на этот счет. Знаете, я никогда не видел простых людей. И когда я встречаю в вопросе, или в высказывании, или утверждения про простых людей... Я сразу общение стараюсь свернуть. Никаких простых людей не существует. И вы непростой, и я непростой. А давать советы, куда эмигрировать, да? а уж насчет того, где выйдет приземлиться, Земля везде кругла, рекомендую США, сказал Бродский. А я не буду этого повторять, пришел потому что у всех свои возможности и свои пожелания, но мир велик. Понимаете, если человеку хочется уехать, если для него это критически важно, если вопрос стоит о жизни и смерти, я думаю, можно найти на огромном земном шаре Небольшой кусок жизненного пространства, который совпадает с вашим характером и темпераментом. Можно найти пейзаж, который совпадает с вашим прошлым, с вашими мечтами, с вашим детством, может быть. Можно найти пейзаж, в котором вы будете хорошо себя чувствовать. И людей, с которыми вам понравится, и язык, на котором вам понравится разговаривать. Вот этот разговор, что очень трудно себя там взять за волосы и пересадить на новую почву. Ну, Но выбор-то очень простой. Либо вы пересаживаете себя на новую почву, либо вы попадаете в Харп, который стал, безусловно, нарицательным за последнее время. Ну... Действительно, сегодня для человека, который не желает мораться в убийстве и в пропаганде убийства, практически нет шанса пересидеть это время молча. Вот путинское время хорошо одним, оно очень откровенно. Ни у кого не получится не проявиться. Проявляться придется всем. Поэтому единственный способ избежать множества ложных конфликтов, диктомий, подлостей, навязанных этим временем, А Это вычесть себя из этой ситуации. Я надеюсь, что у вас это получится. Это не значит, что надо бежать. Но, может быть, вы чувствуете себя более органично. Такое тоже бывает в подпольной работе, в подпольном существовании. Кто-то в России же должен оставаться и эту подпольную работу вести. Это я уважаю. Перед этим я преклоняюсь. Есть люди, которые не могут уехать физически, больные родственники, больные животные – Сами больные, преклоняюсь, понимаю, ну, не преклоняюсь, но понимаю, и никаких претензий. Но если человек может уехать, то мне кажется, что выбрать для него такое место – это не, 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 не катастрофа, не, не такая неразрешимая проблема. Какова, по-вашему, будет участь спикеру Госдумы Володину? Ужасно. А правда ли Нобелевская премия Сулубилу? Вот, понимаете, почему именно Сол Беллоу, я никак не понимал. Конечно, на фоне таких гигантов, как Хемингуэй и, допустим, Фолкнер, он, наверное, фигура не самого первого ряда. Наверное, есть претензии к Солу Беллу и по части его, так сказать, несколько узкой тематики и... По части его довольно специфического юмора. Но вот я могу попытаться предсказать, почему он. Вот именно напряженность интеллектуального поиска и чувство глубокой личной уязвленности, и подлинность абсолютная он же очень автобиографичный, абсолютная подлинность всего, что он делал, подлинность его страдания напряженность исканий. Вот, наверное, так. Я только Чивера, пожалуй, мог бы рядом с ним поставить. И то у Чивера в прозе, ну, там, в буллет-парке, про который я недавно прикупил с радостью, а просто с ностальгическим чувством. Он же печатался еще в иностранке в 70-е. Чивер очень хороший писатель. Но э, настоящее все лучше написал невниках. Фаус очень хороший писатель и ставит замечательные неразрешимые проблемы. Но вот за тем, что пишет Солбилу, я чувствую такое беспримесное отчаяние, такую какую-то глубину внутреннего раздрая, что за это одно уже как-то можно э, по большому счету уважать. Я не очень много его читал, и читал по довольно странной рекомендации, я помню, я брал интервью у Вера Хитиловой, я ее спросил, "На чем вы сейчас работаете, она говорит, «Да я ни на чем особенно не работаю, я и денег не могу найти на новые проекты, я говорю, ну хорошо, а скажите, что вы читаете, по крайней мере, я говорю, «Да читаю я «Соло и по интенсивности внутренней работы это мне во многих отношениях заменяет работу над фильмом. Я подумал, ну раз Вера Хитилова читает Соло Белову», наверное, надо и мне. А Вера Хитилова очень многое для меня значило в то время. Ну, первое, что я прочел «Приключения Оги Марча», и они меня совершенно восхитили, потому что это настоящий плутовской роман, и вместе глубоко автобиографические, ну, потом я «Герцога» прочел, Вот. Ну, и, понимаете, у него все таки что у него безусловно есть, и что его делает нобелевским э, кандидатом таким ясным, да? он э, абсолютно новый тип героя вывел на первый план. То же, что сделал Вуди Аллен, условно говоря, с... э, то, что сделал Вуди Аллен и отчасти Коэн с а, а, такими еврейскими интеллектуалами переходного периода, лучшую прозу об этом еврейском интеллектуале, а, наверное, рассказал, рассказал Беллоу. Хотя, наверное, моя бы воля, я бы, так, если выбирать, скажем, между ним и Гэдисом, наверное, я дал бы Гэдису. Но разница в том, понимаете, что Гэдис, ну, при всем уважении к нему, при том, что он чрезвычайно сильный писатель, замечательный изобразитель, потрясающий мастер формы. А я бы ему не дал, потому что читать Беллоу гораздо приятнее и в каком-то смысле интереснее. Интересность читания, понимаете, интересность авторского подхода к персонажу, увлекательность, это все не последние факторы. Поэтому Сол да, свою Нобелевскую премию заработал, хотя мне кажется, что у Фауза, по крайней мере, не меньше оснований было это получать. Согласны ли вы, что многие битники работали под марихуаной, и случалось ли вам работать под марихуаной самому? Никогда в жизни, и могу объяснить почему, Я всегда с такой степенью сосредоточенности работаю над текстом, что любые превходящие факторы, ну, например, алкоголь, марихуана, даже лежание на слишком ярком солнце, меня отвлекает. Я иногда могу писать стихи, либо в обстановке, совсем к тому не располагающей, как был в армии. Там, ну как бы с какой-то дополнительной силой даже это вырывалось, ну, может, на внутреннем протесте. Но либо в условиях такого умеренного, неприхотливого, но все-таки комфорта. Мне, в общем, не, не нравится, когда меня отвлекают. Марихуана дело там не в пропаганде или не пропаганде наркотиков, но марихуана, она все-таки меняет характер мышления она заметно снижает вашу собственную критичность. И при таком подходе, мне кажется, даже, понимаете, вот в состоянии умеренного опьянения я четыре удачные строчки сочинил раз в жизни. Я помню, я уезжал из Питера, естественно, меня провожали друзья. Естественно, что при этом провожение мы несколько клюкнули. Было мне лет 30, наверное. И я сочинил, по-моему, из всех своих четверостишей самое удачное. Нумерация вагонов начинается с хвоста. Повторяем для гондонов. Начинается с хвоста. Мне кажется, это потолок моих возможностей в состоянии легкого опьянения. Вообще же, понимаете, правильно кто-то сказал, что работа над стихами ⁇ это и есть лучшая медитация. Что вы больше любит человек у тагавы? Нос. Я недавно его перечитывал именно в связи с тем, что я давал студентам американским нос в рамках Гоголевского курса, и я попросил их... Проанализировать нос с разных точек зрения. Ну, там фрейдийский или с э, 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 лирический, ну, какая-то часть, шейп, какая-то грань вашей личности вас покидает. Бывает же такое. Ну? И вот мальчик, который сравнил это с рассказом Акутагавы, он блистательный сделал. Ну, мальчик ему отрицательный, полновестный. У меня студенты очень разновозрастный, да, пестрая вообще группа. Замечательный доклад он сделал о том, что э, вещь, которая нас тяготит, порог, от которого мы пытаемся избавиться, может быть самым прямым и самым точным выражением нашего «я». И, э, наверное, это лучшее, что вы можете дать миру, а вы пытаетесь с этим бороться, от этого избавляться. Я всегда со слезами читал этот финал, Теперь-то уж я никому тебя не отдам, сказал монах, и подставил свой бедный нос осеннему ветру. Там еще, конечно, гениальный перевод Аркадия Натановича Стругацкого. У него у Акутагавы очень много великих рассказов, Акунин прав, конечно, что некоторые из них читать совершенно невыносимо, настолько они, ну, просто кровью писаны. Чистота у Томи или зубчатые колеса или врата ада, к этому просто страшно приближаться. Поэтому он и считает, что лучшее, что он написал, это все-таки в чаще. По крайней мере, структурно, это, да, великий рассказ. Между прочим, именно по мотивам в чаще написана вся великая проза XX века и прежде всего Стайрон, который тоже рассказывает историю разными голосами и снимает с нее разные покровы. Весь Стайрон так написал. Ну, кстати, если уж кому давать Нобеля, то, конечно, надо было Стайрону давать. И за выбор Софии, и за признание Ната Чернера и прежде всего, и поджег этот дом. Но у Стайрона случился кризис, депрессия. Он написал об этой депрессии изумительную книгу «Darkness visible», которую я всем рекомендую. Но он, к сожалению... После выбора София остановилась на взлете. Его следующий роман мог бы быть Нобелевским, ну, или там, по крайней мере, близким к этому, но он вот сразился жертвой собственного тяжелого духовного кризиса. Наверное, неизбежно. Наверное, ему надо было перейти на документальную прозу или публицистику, или тро краем, который, судя по тому его публицистики, который я купил недавно, очень ему удавался. Но он вот этого не сделал. Он, видимо, тоже не захотел превращаться. А так, в принципе, в использовании вот этого приема, срывания разных покровов с историей, рассказывая под разными углами зрения, ему, конечно, равных не было. А Кутагава вообще много внес в повествовательную технику того, что до него не было. Носовой платок потрясающий рассказ. Вальчный замечательный рассказ про Толстого и Тургенева, хотя очень японский такой. А, или Тетев, ну там про охоту. Но, да, «Жизнь идиота», конечно, замечательная повесть. Но это уже для немногих. Это именно невроз модерниста в такую принципиально-архаической среде. Я думаю, что многим сегодня «Жизнь идиота» была бы очень полезна. ваш любимый анекдот за последнее время. Понимаете, время вообще не веселое, Но мне один анекдот ужасно понравился. Он неприличный. Он... Ну, как неприличный? Он женофобский. Он и Он какой угодно. Но... Мы можем себе позволить все, что угодно, если это смешно и, в общем, не оскорбительно. Это с тонким вкусом. Мне его жена рассказывала. Я поэтому как бы заранее снимаю с себя все обвинения женофобские. Если ваша жена начала толстеть, посоветуйте ей проходить ежедневно 10 километров. Через какой-то месяц, эта жируха уже будет в 300 километрах от вас. Я могу себе позволить фэтшейминг, я много его испытал и заслуженно, но мне ужасно нравится сама структура повествовательная. Анекдот смешной, редкая и приятная вещь. Что вы думаете о жанре legal thriller? Похоже, что жанр уходит, и списался даже Гришин. А Гришин не исписался. Мне кажется, что Legal Thriller отступил перед триллерами другой породы. Я объясню почему. Legal thriller это удовольствие, ну как мыс страха, например, это удовольствие для тех времен, когда есть закон, есть способы обходить закон, ну и есть своеобразный вызов. В том, чтобы наиболее изысканно и аморально, или при этом в рамках закона, как любит говорить один беззаконник, убийца, ну, противнику что-то противопоставить, обыграть, переиграть его. Но это именно имеет смысл там, где есть игра, понимаете, и пока она есть. Там, где есть правила, там, где есть большая шахматная доска. Обратите внимание, ведь политический роман, конспирологический роман тоже ушли, потому что была большая шахматная доска в терминологии Бжезинского, была игра, были две сверхдержавы, одна там делала то, другая, все, но они играли. Там были игроки, условно говоря, типа Киссинджера или, условно говоря, типа Бжезинского. Это было приемлемо для сложных, переусложненных 70-х годов. Для общества, в котором соблюдались правила и выстраивались сложные комбинации. Но общество, которое существует сегодня, это общество, которое вышло за пределы конвенций. Вот грех сказать, я первым об этом написал после фильма «Хрусталев машину». Это было именно разрушение конвенций, представление о том, что такое искусство. Ну, а еще раньше об этом сказал Лефанинский. Раньше была литература, домысел, вымысел, сгущение, типизация. Теперь поперла такая реальность, что в литературу не лезет. И появился Олеся Адамович с его сверхпрозой, с его документальным свидетельством. Потому что появились темы, к которым подходить с литературными придемами, с литературными мерками, есть уже кощунство появились идеи которые а, которые страшней а, любого закона. условно говоря в пространство постутопическое пространство замятина в мы в интеграл полезли люди из леса. И оказалось, что мы не антиутопия, а самое, что не на есть утопия. Оказалось, что Новосибирский Академгородок как раз и был утопией интеграла. А туда пришли люди из леса, и все закончилось. Вот, может быть, когда-нибудь я напишу роман о том, как Новосибирский Академгородок. С его интригами – да, с его фальшью и конформизмом – да, с его элементами антиутопии по замятину – да. Ходят люди из леса, которые вообще отменяют жизнь. Вот такой, такой роман я бы, может, написал бы, когда я развяжусь более или менее с океаном. Я, может быть, такой роман написал бы. Могу сказать, почему. Потому что, понимаете, ну вот мысли Бродского, уж, трагедия никогда гибнет героя, когда гибнет хор. Трагедия, Тогда, когда люди из зала хлынули на сцену. Вот тогда. Потому что на сцене еще соблюдается какая-то видимость игры. Актерской, в том числе. На сцене соблюдается видимость конвенции. Вот мы договорились и в рамках драматического искусства делаем что-то. Может быть, кстати, я и начну роман со сцены, когда зрители ну, в Академгородке... Приехал театр московский, привез спектакль такой политический, сомнительный, все хлынули, и вдруг люди из зала пошли на сцену. Условно говоря, в разговор влез Глеб Капустин. Вот это может получиться интересно. Расскажите о вашем семинаре по young Adult есть ли у нас шансы провести его здесь. Ну, это не трудно. Я буду только рад. Я буду рад, если вы соберетесь, и мы проведем такой семинар. Но я могу вам сказать, что происходит на семинаре Young Adult. Мы сделали такое предположение, что надо написать четвертую часть о малыше и Карлсоне. Четвертую повесть о малыше и Карлсоне, прежде всего, потому, что малыш-подросток вместе с Карлсоном, они будут делать всякие увлекательные штуки. Там Карлсон, который водит малыша по бабам и так далее. И мы придумали, что Карлсон в конце, ну там они помогают малышу охмурять гунилу, но э, малышу 17. И Карлсон нашел Карлсоницу. Ее зовут Клара. Это Кларсон, девушка Кларсон. Карлсон и Кларсон. И между ними большая любовь, и Карлсон ужасно этим гордится. Малыш иногда там может хотя бы колокольчик, Карлсон пролетает красный, потный, говорит, «Малыш, ну ты что, ты не понимаешь, что я занят?» Но потом оказывается страшная вещь. Там одна девушка уже начала писать, у нее потрясающе получается, и я думаю, это будет великая повесть. Мы решили ее назвать четвертой проза». «Воровать так все». И вот четвертая повесть о малыше и Карлсоне – Оказалось, что все черты Карлсона, которые очаровательны в нем, чудовищно выглядят в девочке, в летающей девочке. Она она же не Мэри Поппис, она такая же, как он, наглая, арогантная, толстая и дико самоуверенная, и что самое страшное, она все время, как так положено жене, она отбирает у него деньги. Все пятировые монетки, которые он натырил, он теперь должен ей отдавать. Он ей говорит, ну, Клара, ну я это заработал. На что она говорит, ну пустяки, Карл, тело же По-моему, это ничего. Вообще хорошую повесть девочка пишет. И мне приятно видеть, как пробуждается талант. Ведь мы же, понимаете, в этом семинаре про Янг-Адалт. Он не просто так называется янг Далт как вызов. Мы не только перерабатываем, перевариваем, описываем то, что уже сделано в жанре. Мы пытаемся понять, что должно быть сделано сегодня. Мне кажется, будущее за Янг-Адалтом... Религиозном, например, Ну, проблемы секты очень актуальны для любого подростка. Ну, Много там тем. Или проблема отношений с родителями, мне кажется, только начинает осмысливаться, потому что очень многие подростки начинают сегодня понимать, каково нам было, как это вообще все было трудно. И, ну и как, как давит время на человека. Поэтому очень многие темы просто придется так или иначе заново ставить. А ставятся они, как правило, через Янг и Как герой нашего времени всегда проявляет себя через роман типа «Героя нашего времени». Идеальную подростковую прозу. Именно подростковую. А... Как вы относитесь к стихотворению Леонида Каганова «Теперь далеко отсюда пустая стоит могила», мы ждали, чтобы бы чудо, а это оно и было. Ко всему, что делает Леонид Каганов, я отношусь с огромным уважением и любовью. Лёня – замечательный сатирик, блистательный поэт, очень сильный фантаст, и это стихотворение, по-моему, гениально. Но, понимаете, вообще жанр вот этих стихов строчку, писем счастья, который, в общем, не с меня начался, но мной довольно интенсивно продолжился, единственный человек, у которого тоже это получается, это Каганов. И я горжусь тем, как он это делает. Ну и Каганов вообще очень отважный парень. Отважный, добрый и страшно одаренный. Очень мало таких людей. Посоветуйте учебник по русской литературе конца 19-го, начала 20 века. Ну, двухтомник сухих, хороший. Я могу легко вам посоветовать учебник по американской литературе. Вот лучшую книгу об американских прозаиках таких, тогда еще контемпор, и теперь уже, конечно, классиках. Написал Малкольм Брэдбери, книга 10 американских писателей». Я это купил, потому что для меня Мальком Брэдбери, прежде всего, автор великого романа «Обменные курсы», «Rates of Exchange» и очень хорошие книги «Профессор Криминали» в очень хорошем переводе, по Кузьминского и еще двух каких-то сейчас замечательных авторов не вспомню. Но э, я впервые купил его филологические сочинения. И вот книги «Десять американских писателей» Она просто великая. Я бросил все академические свои чтения, все, что мне надо было делать по литературе, бросил и стал читать это, потому что это не оторвешься. А между тем, если брать учебники вот по литературе 20 века, к сожалению, такого фундаментального учебника, в котором был бы свой какой-то централизованный сколько-то сущностный взгляд на проблему, его нет. Сухих, конечно, лучшее из возможного. Но это тоже не до, на мой взгляд, во многих отношениях, недосказано, много недоговоренностей, как во всем, что делалось в России в последние 20-30 лет. Все пытались удержаться в рамках, а не надо было. Поэтому лучше всего читать, ну, был хороший двухтомник текст, не помню, кто его написал, но на мой взгляд лучше всего читать современную критику критику современников. Например, лучше ты статья статьи про межуток никто ничего не написал про 20-е годы, лучшая мандерштамовская статья о блоке Барсучья Нора. Тоже мало кто. То, что писали структуралисты, литературные критики, то, что писал Лев Анинский, который вел уникальную хронику литературы 60-х-90-х годов, то, что писала Елена Иваницкая в 90-е, то, что писал Синявский в «Новом мире» в 60-е. Лучшим учебником литературы представляют современные критики. Марк Щеглов, который был главным критиком оттепели в 50-е годы. И главное, ее надежды, Если бы не умер, конечно, или посадили бы, или вырос бы в гении. То есть, надо читать, а, писательские полемики и дневники, и, б, что тоже очень бывает ценно, надо читать а, критику умных, талантливых современников. Потому что концептуализировать задним числом очень легко. Надо ли читать Кожаного? Ну, наверное, и Кожаного для дополнения картины. То есть, ну, критики почвенного лагеря, понятно, куда они привели, но как часть идейной борьбы тех годов, наверное, надо, и это... Читаем же мы про фашистскую литературу, литературу, которая вела к фашизму, в том числе и Томаса Манна «Рассуждение аполитичного» читаем, да, куда не денешься, Что лучше всего почитать о психологии подростка? А вот я прикупил книжцу. Петер Блосс. Он – Adolescence. О подростках. Все, что там... Ну, это психоаналитическая книга, но она очень полезна именно потому, что там есть замечательные главы об иерархии о том, что подростку важно сломать чужую иерархию ценностей, но все-таки любой ценой выстроить свою. Подросток всегда не столько богоборец, сколько богоискатель. Там на большом материале рассмотрено, на материале в том числе и художественной литературы, главный, ну такая, понимаете, шкала ценностей подростка, шкала его потребностей. Это и написано это без А такого оголтела психоаналитического подхода написано с глубоким состраданием, с пониманием тех вызовов колоссальных, с которыми подросток сталкивается. Это мне показалась книга ужасно интересной. Где сейчас Егор Жуков? В одном хорошем американском университете, где я давеча выступал и с ним повидался. «Что самое лучшее у Генриха Бюлля?» Я настолько никогда не понимал Генриха Бюлля и настолько мало у него читал, ну, наверное, надо всем прочитать, где ты был, Адам. А людям, которые интересуются католицизмом и верой в наши дни, наверное, надо прочитать «Глазами клоуна». Кто-то скажет «Групповой портрет с дамой» Но я при всем уважении к великой флике Лили Черной, <связать> с которой, как сейчас помню, познакомил меня <связать> Володь Карамурза старший. Она была гениальная совершенно переводчица, перевела этот самый групповой портрет с дамой. При всей глубокой любви к ней и при преклонении я эту книгу ни разу не мог прочесть до конца. Бёль, понимаете, вот мне все уши, в свое время, когда мне было 17, прожужжали. «Какая великая книга, бильярд в половине десятка». Ну, знаете, ну, как-никак, «Нобель», все дела. И я никак не мог найти в себе никакой точки соприкосновения с этой книгой. У меня же, понимаете, очень ограниченный вкус. Ну, вот как Зебальд, да, все говорят, что Зебальд или Зебальд, разные я встречал произношения, это гениально, что это лучше, этого не бывает. Ну, может быть, и не бывает. И я понимаю, что у него есть умные мысли, и что, наверное, это востребован такой подход к работе с травмой, к работе памяти, ну, весь этот волопюк, вы знаете. Но не могу читать, ну, это... Мучительно мне скучно. Такое ощущение, что вместо чего-то крепкого или уж вместо хорошего чая, я все время пью какое-то привокзальное станционное пиво в каком-то из американских, то есть немецких. В каком-то из немецких, даже более того, в каком-то из европейских средних городов на вокзале, где меня никто не ждет. Вот все время такое ощущение. Понимаете, вот, наверняка же вам случалось приезжать в европейский город, в котором огромная история, она когда-то была, она закончилась. Выходите по этим священным камням, видите эти церкви, соборы, вокзалы музеи, и все время у вас ощущение, что вы здесь абсолютно не нужны. Такое же ощущение у меня и Бальдом. Напротив, когда я читаю прозу Вальзера, Вальцера, что бы это ни было, последние ли его романы, написанные на этих рочных кусочках каллиграфическим мельчайшим почерком бисерном, первые ли это его рассказы, знаменитая ли это прогулка. Вот когда я читаю Вальзера, я понимаю, что это, конечно, больной человек, больное сознание и патологическое абсолютно, патологический склад личности, но он такой родной, понимаете, вот каждый его, слух, может быть, это после ССР-шишки на нем блестящего, но сколько бы я ни читал Зибальда, я не могу добиться такого резонанса. А Вальзер чья жизнь ничего общего не имеет с моей. И его лихорадочное веселье, его постоянная грусть, его страх перед людьми тяготение к ним. все до такой степени родное. Я думаю, проблема в том, что Вальзер был очень талантливый писатель. Этим все объяснять. Талант – это вот как перец. Еда без перца, еда без соли. Когда нет соли – то вкусовые достоинства могут быть любые. Но талант – это та соль, которая придает вкус и напряжение всему, что вам случается есть. А я не знаю, так сказать, можно ли без этого обойтись. Что лучше у Виктора Астафьева и у Юрия Трифонова? Ну, у Трифонова, понятное дело, Рассказы второй половины шестидесятых, игры в сумерках, Победитель, Глубинная гибель, самый маленький город, недолгое пребывание в камере пыток, хотя это уже позже. А из повестей я больше всего люблю, конечно, Долгое прощание. Просто, понимаете, долгое прощение это на уровне прозы, на уровне языка, сделано совершенно волшебно. Я больше всего люблю, вот когда меня спрашивают школьники, там, как писать прозу, что мне представляется идеальным, я всегда читаю вот этот первый абзац из «Долгого прощания». Хотя и «Дом на набережной» мне очень нравится, это роман, безусловно, не «Повесть». Мне э, практически нету у Трифонова вещи, которая не нравилась бы мне. И «Старик» абсолютно гениальный, очень сложная, очень зашифрованная проза. И «Время и место» абсолютно великий, роман там и говорить нечего. Но э, вот «Долгое прощение» я, пожалуй, люблю больше всего. Вот просто, понимаете, вот первый абзац. В те времена, лет 18 назад, На этом месте было очень много сирени. Там, где сейчас магазин мяса, желтел деревянный дачный заборчик, все было тут дачное, и люди, жившие здесь, считали, что живут на даче, и над заборчиком громоздилась сирень. Ее пышные формы, не в силах удержаться в рамках заборчика, переливались на улицу. Тут было неистовство сиреневой плоти, как ее не хапали, проходившие мимо, как не щипали, не ломали, не дергали. Она продолжала сохранять свою женственную округлость и каждую весну, ошеломляла эту ничтожную, пыльную улицу цветами и запахом. Когда она цвела и стояла вся в пене, Она была похожа на город, на старый город у моря, на юге, где улицы врезаны в скалы, где дома лепятся друг над другом, на город с монастырями, со звилистыми каменными лестницами, где в тени на камнях сидят старухи, продающие шкатулки из раковин. Она напоминала старый город в час сумерек. Но, впрочем, все это было давно. Сейчас на месте сирени стоит восьмиэтажный дом, в первом этаже котру помещается магазин «Мясо». Тогда, во времена Сирени, жители домика за желтым дачным заборчиком ездили за мясом далеко, трамваем до Ваганьковского рынка. А сейчас им было бы очень удобно покупать мясо. Но сейчас, к сожалению, они там не живут. Я бы даже добавил, они и нигде не живут. Тут, конечно, ну, всякий читатель заметил отсылку к Толстому, к пролугу воскресенья. «Как ни старались люди, собравшись несколько сот тысяч в одно небольшое место». Ну, и отсылка к его же самому маленькому городу, она была похожа на южный город «Час сумерек». Но, понимаете, одна первая фраза, просто по ритму, подыхая, когда-то, лет 18 назад, на этом месте было очень много серий. И вы не оторветесь. Вот это музыка. Да и потом вообще гениальный Ребров, гениальная Ляля. Да не оторвешься. Такая вещь прекрасная. Кстати, экранизацию Русулька, наверное, лучшее, что он сделал. Потрясающе, Агуреева. Я очень люблю предварительные итоги, но предварительные итоги – самая понятная, самая простая его вещь. Обмен. Абсолютно божественная, волшебная, записки соседа от Вардовского. Да, в общем, все, что он писал, начиная с 1969 года, было гениальным. Хотя и рассказы переломного периода, он на рассказах уже начал писать. Даже на студентах, отвратительные книги, ничего не скажешь, морально отвратительной, такая попытка апологии Белова. Из дома на набережной даже на студентах лежит ни с чем не смешиваемый, безошибочно узнаваемый отпечаток талант. Вот это как соль. Что касается Виктора Астафьева. Наверное, царь рыба. Потому что эта вещь промежуточная, застывшая между его зрелой, могучей прозой, страшной, слишком страшной, слишком откровенной, и ранее еще достаточно советской. А Это, как все в 70-е годы, очень сложная книга. Повествование в рассказах. И вся линия Акима и девушки там, конечно, изумительная. Ну и вообще хорошо, приятно читать Астафьева, такого зрелого. Пастух и пастушка очень высокий класс. Хотя ее обругали страшно, но... Из военных вещей его она лучшая, мне кажется. Ну, проклятый, убитый. Понимаете, я понимаю, что это великолепно. Но есть такая вещь, как удовольствие от чтения. Его не спутаешь ни с чем. Как памятник войне, как памятник его военному опыту, это совершенно, конечно, гениально. Но э, наслаждение чтения – чтения это оставьев последнего поклона, Остафьев, может быть, веселого солдата, и э, Остафьев цар рыбы». Вот так бы я сказал. При том, что ему самому я как раз всегда говорил, что проклятые и убитые – это шедевр. Да, шедевр. Но не для всякого читателя. Не всякий читатель через это пойдет. Я цитировал уже слова Василия Быкова. Он вспомнил все, что я постарался забыть. Вот. А так-то, конечно, читать а Охотничьи вещи. Сибирские, енисейские. Очень-очень полезно. По свидетельству Суворина, Достоевский собирался сделать Алешу политическим преступником во втором томе Карамазовых. Алексей Карамазов не будущий ли это Алексей Наваль? Да нет, конечно. Психотип совершенно другой. И я думаю, что пасхальная радость, которую пытается ощутить Алёша в главе, наверное, лучший, наверное, главный, вот где еще вина, еще вина, вот ему предстает отец Засима: несут вино, превращение воды в вино, Кана Галилейская, а это, мне кажется, не про Навального, хотя Навальный… Тоже умел и радоваться, и веселиться, и бодриться. И сама фраза Привет это Навальный в огромной степени мотивирующая. Что касается цареубийств, насколько я помню, это не Суворенское свидетельство. Надо проверить. Не Суворинское свидетельство, а Страховское. По-моему, это, этот замысел рассказывает страхов. Но, может быть, и Суворен. А другой вопрос был ли, так сказать, Достоевский с Сувориным также откровенен. Со страхом он был, и Страхов употребил этого зло, написав одно очень противное письмо Толстому. Но идея сделать Алёшу цареубийцей довольно очевидна. На примере Алёши, может быть, хотел показать Достоевский роковую гибельность этого пути. На примере Алёши, может быть, он хотел показать Страшный тупик кровавый, которые это придет. Исключать этого нельзя. Для меня там была бы интереснее всего линия Мити, которая, оказавшись невиновным, возвращается и, может быть, я этого не исключаю, начинает мстить человечеству за пережитое им. За клевету, за каторгу, за грушеньку, которая его, конечно, не дождется. Интересно было бы. Да и вообще Достоевский, вот это можно точно сказать, погиб на взлете. Он умер, не написав главную книгу или подступаясь к ней. Эта книга могла бы, вот как у Кушни рассказано, от России осталась бы только эта страшная книга стихов, если был Достоевский поэтом. Мне кажется, его э, великая главная книга осталась не написанной, потому что в этой книге он расплевывался бы с русским консерватизмом. Понимаете, бесы написанная с позиции охранительных. А это была бы вещь, написанная с позицией ну, ненависти к государству церкви, к Леонтьевщине, к Победоносцу. Он же шел в этом направлении, он же сделал великого инквизитора, который и есть самое страшное пророчество о русской судьбе, если не считать Муразова. Муразова, Гоголевского, который предсказал Иудушку. Я думаю, во втором томе, я думаю, что как раз Достоевский находился на пороге великого откровения. Сделал бы он Алешу Цулюбицы, не знаю, все-таки Карамазов, Каракозов, источник замысла говорит сам за себя. Но думаю, что замысел, как всегда, у него бывало за год работы стремительно трансформировался бы. Куда бы он его вывел, совершенно непонятно. Что сегодня происходит с нами? Гражданская война или ее предчувствие? Ну, Шолохов говорил, что гражданская война в России не прекращалась. Сказал он сыну в 1972 году, когда они смотрели фильм «К 50-летию окончания гражданской войны». Михаил Михайлович спросил... Батяня, как ты думаешь, когда закончилась гражданская война? Батяня посипел трубкой и сказал, она, а сынок, может и не закончилась. Боюсь, что так. Я думаю, что... Вот этот ответ выдает в Шолохве автора Тихого Дона. Я думаю, что гражданская война, холодная гражданская война, термин Олега Хлебникова, идет в России перманентно а думаю также что сегодня мы переживаем явную гражданскую войну с чем связана огромная иммиграция огромный отток проблема в том что так тысячный раз это повторяю но многие не хотят понимать проблем не вы не вы не автор вопроса многие другие проблема в том понимаете что гражданская война тогда была вызвана бегством от революции, А сегодняшний от контрреволюции. Попытки выдать происходящее в России за революцию. Ну да, формально это революция, потому что это смена элит, смена вектора, разворот страны в прошлое. Но это, есть даже термин консервативная революция. Консервативная революция – это оксимарон. Революция, которая ведет назад, ведет в прошлое, это контрреволюция, реакция, или, как сказано у Германа в фильме «Трудно быть богом», революции, ренессанса не было. Была реакция на то, чего почти не было. Вот и все. И поскольку этой системе, в отличие от большевизма, нечего предложить, кроме постоянных расстрелов, понимаете, эти расстрелы, эти погромы, эти запреты, побоище абсурдные. Уже вошли, не рано или поздно войдут, а уже вошли в критическую ставь. Выборы без выборов и так далее. Это имитационная жизнь. И э, не надо думать, что династия Инов, Кимов возможно, в России. Нет, такой династии в России нет, не было и не будет. Эта система трещит и кренится, и растет как снежный ком, и убивает себя и перерождается. но в конечном итоге с ней, наверное, случится то же, что случилось в результате сталинизма. Просто после сталинизма, возможно, была оттепель, а после Путина ничего. Намеренно не говорю: после путинизма, потому что никакого путинизма нет. Ни идеологически, ни стилистически. Даже своего стиля. Эта эпоха не породила, так что разговоры о какой-то долгой гражданской войне она может быть долгой, как всякая смута, но все равно она, так сказать, объективно обречена. Расскажите о книгах, которые описывают жизнь в Германии тех немцев, которые не поддерживали Гитлера. Ганс фала, да? Все, но особенно каждый умирает в одиночку. А замечательная книга, я не вспомню сейчас автора Мобилизованная нация, документальная книга. И есть совершенно гениальная история немецкой литературы 30-х годов времен нацизма, причем нацистской литературы. Вот это сейчас считается очень полезным. Понимаете, ведь мы забыли авторов официальных немецких тогдашних текстов. Романтические эти все повести о формировании нации, сентиментальная любовная проза а публицистические памфлеты о борьбе с врагами нации – все это было. Книга «История немецкой литературы 30-х годов» забыл автор русский, автор исследователь замечательный. Она маленьким тиражом вышла, я купил ее в Питере в порядке слов, и... ничтожным тиражом, но ну, почитайте. Я сейчас, кстати говоря, погуглю, может быть, она где-то есть и здесь. Да, что вы можете сказать о Маргарите Юрсенар? Ничего не читал. Вот почему-то и не хотелось никогда. Теперь прочту. Мне показалось, что автор записки из подполья – это психотип Путина. Ну да, конечно. Но вообще психотип Путина – это я еще башмачки. Но только он сейчас восстал в качестве страшного привидения, которое срывает шинелью. Но даже в качестве этого привидения, ребят… Он может сказать только этого того, как и при жизни. Ведь, понимаете, страшное пророчество Гоголя заключается в том, что Акаки Акагевич и после смерти ничего из себя не представляют. Расскажите о Домбровском и о романе «Хранитель древностей». Юля, я довольно много писал о Домбровском, отсылаю вас к статье о нем «Цыган» она называется. Домбровский, я больше люблю, конечно, «Факультет» и «Рождение мыши». Очень значительная книга Державин, в котором Домбровский, ну, он еще назывался «Крушение империи», в котором Домбровский умудрился в 1939 году рассказать о 1939 году, о стилистике допросов, о переполненных тюрьмах, о ночных вызовах, об арестах, о том, как люди вынуждены сами себе выдумывать о преступлении, потом сами себя оговаривать. все рассказано под предлогом борьбы с Пугачёвочем. Вообще гениальный роман. Юрий домбровский был гениальный человек. А два величайших его вклада в русскую литературу – это стихотворение «Меня убить хотели эти суки», это стихотворение «Амнистия», «Апокриф», ну и это роман-хранитель древности, в котором с поразительной силой ну, я не говорю сейчас про великий пророческий антропологический роман «Обезьяна приходит за своим черепом». Многое в этом романе стало понятно только сейчас. Но и шекспировские циклы великие. Да, у Добровского все великое. Понимаете, весь шеститомник гениальный. И человек был гениальный. Очарование его личности даже от его вдовы Клары Турумовой, которую я знал хорошо, исходило. Она как бы, вот она подхватила знамя, она унаследовала гениальность Домбровского, его неповторимое веселое отношение к жизни, такое немного действительно цыганское, рисковое, роскошное. Хранитель древности передает атмосферу страшной духоты, не только алматинская жара здесь, но вот эта атмосфера лжи, цепляния к мелочам, репрессивные идеи, которые носят в воздухе людей, которые с готовностью влезают в доносительство и занимаются этим вместо того, чтобы попытаться остановить это в себе. Вообще Зыбин Домбровского, Зыбин факультета, это самая обаятельная фигура в русской литературе о репрессиях, да и сам роман, поразительный роман, полный мужественных мужчин, красивых женщин, великих поступков, а при этом роман гомерически смешной. Когда я читал заявление Зыбина, вот эти все его подписи к всему Зыбину, а его еще печатали в 1988 году, это я служил в армии. И я эти три номера нового мира читал в армии. Украдкой, урывками времени не было. Но таким кислородом на меня веяло оттуда. Домбровский, даже же живописуя духоту а предвоенной Франции в обезьяне, Германии в обезьяне же, Алматы предвоенной, он умудрялся насыщать это пространство кислородом, свой, озоном своей свободы. Ну, поговорим про Кормака Камакарти. Почему я взялся за это вообще? Во-первых, потому что очень много просьб такого рода. Понятное дело, что Кормака Маккарти любят за дорогу, за старикам здесь не место, а не за саму по себе его прозу, которая много экранизировалась, но дух который передать совершенно невозможно. С Колманком Маккарти у меня сложная ситуация, я его не люблю, не люблю очень, не люблю совсем. Но я его уважаю, это писатель, безусловно, писатель настоящий. Я со многими людьми обсуждал, особенно с профессионалами, с филологами, с писателями американскими, я обсуждал феномен его успеха. А вот Эдвард Хоуэр, замечательный писатель, с которым я очень дружил в Корнеле. Он мне объяснил, читая Маккарти, читатель уважает себя. Много терминологии, много незнакомых слов, и главное, очень много насилия. А возникает ощущение, вот что он знает. На самом деле, это не знание жизни, это такое видение мира. Когда вы читаете «Кровавый меридиан», вам довольно быстро становится тошно от этого страшного количества даже не крови, а грязи. Грязные спутанные волосы, грязные босые ноги, чапкующая, жидкая грязь, дождь. Потом это все застывает, герой выезжает на мексиканскую границу, там выжженный солнцем до каменной твердости труп мула. Все время, значит, моча, кровь, убивают всех, скальпы сдирают. И самое главное, правильно кто-то написал, сколько читателей, сколько критиков, столько трактовок кровавого меридиана. Для меня «Кровавый меридиан» – это прежде роман о том, что лежит в основе мира, что он как бы говорит, вот сейчас мы живем в благополучной Америке, и более того, мы живем в богатой и процветающей Америке. Пожалуйста, помните, что в прошлом у этой страны, Кровь, под, слезы, грязь, убийство и никогда ничего хорошего. Помните, пожалуйста, что в основе мира лежит бесконечное насилие. Но, строго говоря, все это уже было выражено в его первом сколько-нибудь значительном романе. Ну, Сатри говорят очень хорош, но я его не читал. Сын человеческий. Это история умственно неполноценного маньяка, который совершает все время, значит, изнасилования, а потом еще эти трупы насилует и с этими трупами в избе живет. То есть от романа физически воняет, постоянные вони. И кстати у Макарти очень много этой вони. То герой говорит, что у него рука гниет и воняет, то постоянно мочой разит от всех. Ну и вот это когда он убивает этот маньяк умственные полноценные. сначала собственного папу, потом парочки влюбленные подкарауливают, потом этих девушек тащат к себе хижину, и там труположествуют. Предполагается, что когда вы все это читаете, вы испытываете два чувства. Во-первых, о, как ужасно, из танка жизни, и ее основа, которую знает макарти а я себе знать не позволю. Ребята, он не знает основу жизни. Основу жизни составляет вообще-то говоря любовь сострадание сентиментальность милосердие ну и что-то человеческое герои Маккарти ничего человеческого не проявляют они убивают с колоссальной легкостью пожалуй единственный роман Маккарти, в котором есть нечто человеческое это Стелла Марес то есть Звезда Марей последняя книга вторая часть Пассажира вот этой идеологии напечатанный по-моему в двух частях только из финансовых соображений но бог с ними мне кажется, что э, там, по крайней мере, герои реально угрызаются совестью. Там героиня сходит с ума потому, что ее отец участвовал в ядерном проекте, и ей теперь за него ужасно стыдно, и она поэтому вот, начинает страдать шизофренией. Вот там, по крайней мере, живой человеческий импульс. Но большинство романов Маккарти. Дорога, например, с постапокалиптическим этим шествием отца и сына через выжженный мир. Большинство его романов поражают такой жуткой бесчеловечностью, в самом прямом смысле, там человека нет. И почему я должен сопереживать мальцу, безымянному герою Кровавого Меридиана, человеку без имени, без свойств, человеку, который обладает инстинктом выживания и убийства, и ничем мне несимпатичен. Я одно не могу отрицать. Вот это он сделал, вот это он создал. Когда вы читаете Макарти «Кровавый меридиан имеет второй заголовок, багрянет закатом», понимаете, он создал свой готический кавкианский мир. Когда вы читаете описание всех этих огромных пустынных пространств, с бродящими там улами или лошадьми неприкаянными, с какими-то странными всадниками в уродливых шляпах или такими же страшными индейцами. Это готический мир, немножко похожий на такой же готический мир «Темной башни» Стивена Кинга. Это мир американской готики, мир странных людей, которые бродят по бесконечным пространствам, новые люди, голые люди на голой земле. Ведь американец – человек без европейской истории. Он родился здесь, ему все приходится писать заново. Он убивает, не особенно задумываясь, потому что надо выживать. Он умирает, не особенно задумываясь, потому что не успевает понять, что произошло. Кровавый меридиан ⁇ это история страны, которая построена на пустом месте, на огромной пустоши, но не как Россия на Зыбком болоте, а на твердой почве, твердой почве отношений финансовых и, ну, скажем так, да, на ну, условиях гигантской сделки. Но на твердой почве, но на страшной, пустой, выжженной почве. И вот когда вы читаете у Маккарти эти описания пространств, где пахнет вечным пожаром, или вечным порохом, или вечным дождем, когда вы видите эти огромные пространства мира, невраждебного, а что самое страшное, равнодушного к человеку, потому что старикам здесь не место, да и детям здесь не место, у вас возникает ощущение какого-то мрачного величия, какой-то мрачной готики. И Маккарти, да, он что-то знал о человеке, какое-то новое знание о человеке он в это внес. Но жить с этим знанием не приятно. мне это лично, там, чем объясним моя враждебность, я сильно закомплексовал, потому что я половину слов не понимал. Всякие эти принадлежности седла, подпруги, всякие эти особенности вооружения, амуниции – а угольного дела, там, добычи и всего этого остального. Я лазил в словарь постоянно. Но я из принципа сидел, читал, а мне делать было ничего. У меня было окно между лекциями. Я сидел в магазин «Лабиринт» и читал, значит, про претти хорсис» или вот «Кровавый меридиан». А это было неприятное занятие. Но это было занятие, которое самоуважение мне, безусловно, прибавляло. Ну и вам, дай бог, того же самого. Спасибо за внимание.